0: For uh, noen måneder siden, så hadde jeg uh, konen min med meg. Det var en lordagskveld. Jeg hadde møtehelg på Ogna Bedehus. Og hun skulle varme meg ut. Hun var flott kledd i gode kjole og var veldig klar for en beit med mannen. Jeg kan ju bare si at jeg så heldig at jeg er her i konen som ikke kan få være med meg nok. Så det er jo veldig kjekt. På vei til Okna så spør jeg, hva skal du tale om i kveld? Så sa jeg det som var kveldens tema, og som også er dagens tema, og då var hennes umiddelbare reaktion skrekk og gru. Jeg trodde vi skulle ha det litt koseligt. Det hender når i taler at jeg bare sitter og tripper, kanskje kommer fort nok opp på talerstolen for å dele det budskapet jeg har. Så hender det også at er litt mer sånn delt at jeg grugleder meg. Jeg gleder mig for det jeg tror og vet at det er viktig, men jeg kan jo være spent over hvordan vil dette vil bli togget imot. Kanskje det er ukjent for mange, du igjen har ikke hørt det før, eller hørt det sjelden, hva vet vel jeg. Jeg har sånn et sånt uh, budskap i dag. Og for å plassere det nu i trusbekjennelsen, skal si, så er det siste ledd i... Midtartiklen om Jesus Kristus, Guds sønn, vår Herre, skal derfra komme et ende for å dømme levende og døde. Vi skal i dag se på Jesus som dommer, se på den evige dom som et hvert menneske er på vei mot. Jeg tror at dette er et frigjærende budskap, et budskap som har kraft av og til å forme og vår liv, så la oss be, fortsette med å be om ånd og åbenbaring. Far i himmelen, nå er med samlet for ditt ansikt, og vi samler Jesu navn. Vi ber om åbenbaringsånd, vi ber om at det må bli til nytte og gang for oss, det budskapet vi hører. I Jesu navn. Amen. Vi skal starte med å lese fra Hebrer 6, kapitel 6, vers 1-3. Derfor må vi gå videre fra det første vi lærte om Kristus, frem mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om oppstandelsen fra de døde og om evig dom. Her blir det listet opp sex ting som er eller som er nødvendig for å ha et fundament for kristenlivet, for å kunne gå vidare mot fullmodenhet. Omvendelse for døde gjerninger, tro på Gud, renselsesbad, håndspåleggelse, obstandelsen fra de døde og evigdom. Vi skal som sagt i dag stoppe for evigdom. I militæret er det ett begrep som kanskje en del av dere kjenner. Det er gru. Ikke som vi kåner å si skrekk gru, men gru. Det står for grunnutrustning. Det er det minimum en soldat må ha på seg for å være stridsdyktige. Stridsvest, uniform, hjelm, gevær, ammunition, nødvendig proviant, og så vidare. Det er et minimum for å være klar til kamp. Detg tror med godt kan tanka om de seks punkten i hebbrerne 6 som kristenlivt skrr. Det er med trænge som et fundament for å stå stødigt og væ klar til kamp. La smager bare ik på ordet evig dom. Evig! Det er noes så aldrigæke slut. Og der er så mod så at der altt med ser og erfarer, i livet vårt, for vi vant med at ting er en begynnelse og en slutt. Det er fødsel og død, det er, vugget, det er grav. Vi ser hvordan ting rundt oss er i forfall og nedbrytelse. Den er noen som hver dag vittner for oss om forgjengelighet. Den flotte blommen vi ser på mark marken, vi vet, den står ikke der for evigt. Den står ikke der en gang neste år. Eviggt, det ska aldrig ta slutt. De! Det er jo en besluttningen avgørelse, En bestemmelse. Det vil sig at Gud en dag ska fatta no en evvigke bestemmelse som i all evighet står fast. Det vilaldrig bli snytt på at gjort om eller Trukne tilbake, men de står der for evigt. Nu er ikke jeg noen matematiker, men samma hvor stor tal du tenker på. Oljefondet vårt er jo et ganske stort talt. Er det oppe i 10,5 tusen milliarder eller 11 tusen milliarder? Men samme hvor stor tal du tenker på, hvis du deler det på evigt, altså uendelig, så er det matematisk lik null. Og det kan fortelle oss litt om ditt og mitt liv i et evighetsperspektiv. Så er det som et kort øyeblikk. Det er som et knips. I lyset av det vi er på vei mot, det evige liv, så er våre liv her nede på jord. Om med blir 19 eller 109, det er ufattelig korte. Bibeln lærer oss at ved Jesu så vil det bli føretatt to domshandlinger. Det er to ulike domstoler som Bibelen beskriver. Nå skal vi først høre om dommen for den store kvite truna. Det er den vi først tenker på når vi hører om evigdom. då skal vi lese fra Matteus, kapittel 25, vers 31, hva skal man lese i for Johannes åpenbaring, kapittel 20, og vers 11? «Men når menneske sånn i sin herligdom, og alle englene med han, Då skal han sitte på trona i herligdom. Alle folkeslag skal samles framfor han, og han skal skilje deg fra hverandre, som han gjeter skilsauene fra geitene, og setter sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.» «Så skal kongen si til dig på høyre siden, «Kom hit, det som er velsignet av far min, «og ta i arv det rike som har gjort i stand til deg, «for været har vært grunnlagd. For var svulten og det ga meg mat. Jeg var tørst, og det ga meg drikke. Jeg var framann, og det tog imot meg. Jeg var naken, og det kledde meg. Jeg var syk, og det såg til meg. Jeg var i fengsel, og det vittet meg.» «Da skal jeg rettferdige svare, «Herre, når såg vi deg svolten, og ga deg mat, «eller tørst, og ga deg drikke.» Nå så vi deg fra mann tog tok imot deg, eller narken og kledde deg. Og nå så vi deg syk eller i fengsel og vitt av deg. Men kongen skal svara dig sannelig, jeg sier deg, alt det gjorde mot en av dessa minste syskene mine, det gjorde det mot meg. Så skal han sier til dig på venstre sida, gå bort fra meg det som er forbanna, til den evige ellen som er gjort i stand, for djevelen og englene hans. For jeg var svolten, men det ga mig. ikke mat. Jeg var tørst, men det gav meg ikke drikke. Jeg var framann, men det tok ikke imot meg. Jeg var naken, men det kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, men det såg ikke til meg. Da skal jeg svara Herre, når såg vi deg svulten eller tørst, eller framann eller naken eller syk eller i fengsel utan å hjelpe deg? Men han skal svara dig, sannelig, jeg sier duk, alt det det ikke gjorde mot en av dessa minste, det har det heller ikke gjort mot meg. Så skal det gå bort til evig straff, og det er rettferdige til evig liv. Altså, dette er rustende ord og lesing. Og det kan igjen vippe oss litt av pinnen for her, for denne domstolen, for den kvide truene, så kan det med første augenkast verka som om det er gjerningene våre som avgjer om vi går evig frelst eller fortapt. Men det som er et særpregg i Matteus-evangeliet, det er at klokskap i et menneskeliv, det er det hører og gjør etter Guds ord. Det gjaldt de to husbyggerne, klog er den man som hører og gjør etter. De forstandige jomfruene, de var forberedt. De hørte Guds ord, og de var forberedt til møtebrudkommene når de kom. Så et særpregg i Mattes med alle på vei mot en endelig prøvelse. En test, om du vil. Om truene våre ekte. Om de levende truer. Og det er denne domstenen som viser det at Gud vil en dag teste og prøve en hver sin tru. Om det var i levende og sann tru på han. Og i levende tru vil også seg i gjerninga. Vi gå videre og lese i Johannes oppenbaring, Kapitel 20, vers 11. «Og jeg såg en stor, hvit trone, og han som satt på trona. Jorda og himmelen flyktet bort for hans anlet, og de fantes ikke mer. Og jeg såg de døde, store og små. De stod fremfor trona, og bøkene ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, livsens bok. Og de døde ble dømte efter det som sto skrivet i bøkene, etter gjerningene sine. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsrike ga fra seg de døde som var der.» og de ble dømte kvar etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsrykket kastet i elskjøen, og elskjøen, det er den andre døden. Og dersom noen ikke sto oppskriven i Livsens bok, ble han kastet i elskjøen. Altså, dette er det stora skille. Bibelen lærer oss at med er alle på vei mot denne domstolen, hvor Gud vil dela menneskeheten in i to grupper, den ene som får ta del i en evig frelse, en evig glede, og den andre som vil bli lagt unna evig straff. Det er et entel eller. Det er ikke noe bru eller vei, for dette er en evig beslutning. Det finns ikke en måte å komme fra den ene til den andra når den dagen inntreffer. Den dagen vil komme hvor Pontius Pilatus vil stå for Jesus Kristus som dommer. Du har rollene snutt. Den dagen kommer hvor alle de millioner som har mistet sitt liv i havet vil bli oppreist til nytt liv og stå for Jesus Kristus som dommer. Og jeg skal ikke dvele meg dette, men av og til beskrive fortabelsen som bare at en går glipp av festen. En får ikke ta del i gleden. Men det er mer alvorlig enn som så. Jeg tror det er rett å tenke om fortabelsen om det er Guds fengsel det Guds evige straff over den som i tide ikke venter om. Det er et alvor. Det er den første dommen. Der skal vi alle stå en dag. Og så er det bare, hvis vi navnet vårt skrevet i liv, livets bok, hvis, hvis vi får del i den frelse som Jesus og han og Leina kan gi, at vi går fri og blir eller får del i den evige gleden. Men så lærer Bibelen også at vi skal fram for kristig domstol. Vi er kristne. Vår tjeneste for Gud, og det vi har gjort med Guds kall, og det er nådegave vi fått, skal en dag få en ærlig vurdering og tilbakemelding av Gud. Hva gjorde vi med pundene som ble betrott oss, men talenter som vart gitt oss, «Hva gjorde du med Guds kall over ditt liv, med de ferdiglagt gjerningene som han hadde lagt foran deg, for at du skulle vandre i dem og fullføre de. I romerne 14, vers 10-12, leser vi, «Vi skal alle fram for Guds domstol. Så skal kvar en av oss legge frem sin egen rekneskap for Gud.» Og andre korinterne 5-9 sier, «De for, enten vi har heime eller har flyttet bort, setter i vår ære i å være til glede for han.» For vi må alle fram for kristig domstol, så kvar og en kan få seg si lønn for det han har gjort genom livet i kroppen, enten gott eller vondt. Altså, dette kan virke framann på oss. Lønn. Er det sånn at en, en kristen kan få mer, eller mye, eller lite, eller mindre lønn? For det er livet en er levd på jord. På vei inn i evigheten er en form for belønning. Hvordan henger det sammen med frelse av bare nåde? Hvordan hänger dette sammen? For på den ene siden har Bibelen et krystallklart budskap om frelse og på grund av Jesu blod og hans gjerning og fortjeneste for oss. Men så har Bibelen et klart budskap om at vi skal stå til ansvar som forvaltere som Guds medarbeider, som tjenere. For hva vi gjorde med det han ga oss. For å få litt mer lys over det, så skal vi lese to tekster. Vi skal først lese fra Mattes 25, Kapitel 25, og vers 14-30. Mattes 25, 14-30. Det er som d en man skulle fara tanlands. Han kalde tillsektenerne sine og overlett dig det han ekete. En gav ham fem talenter, en annan to og en tredje ein talent, Etter som kvar dygte til, så drog han ut av landet. Han som hade fått fem talenter, tog strakskt let handla med dig og täte fem til. Han med to gjorde det samme og täte to til. Men han som hade fått en talent gikk bort og grov et hål i jorda og gjømde pengene for Herren sin. Då det hadde gått en lang tid kom Herren hjematt og ville ha la rekneskap med tjenerne sine. Han som hade fått fem talenter kom fram og hade med seg fem til og sa «Herre, du ga meg fem talenter, se, jeg har tjent fem til». Da sa Herren til han. «Bra, du gode og trukne tjener, du har våre tru i lite». «Eg vil sette deg over mykje. Kom in og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med to talenter frem og sa, «Herre, du ga meg to talenter. Sjå, jeg har tjent to til.» «Bra, du gode og trugne tjener», svarer Herren. «Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom in og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått en talent kom også fram og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som hauster der du ikke sådde.» og sanker der du ikke stradde ut. Defor ble jeg redd og gikk bort, og gjømte talenten din i jorda. «Sjå, her har du ditt.» Då sa Herren til han, «Du dårlige og late tjener.» «Du visste at jeg haustet der jeg ikke sålt, og sanker der jeg ikke stradde ut.» Då burde du ha gjevet pengene mine til deg som driver med utlån.» «Så jeg hadde fått jeg att med renter når jeg kom hjem.» «Ta de for talenten fra han, og gjev han den som har tid.» «For den som har, han skal få.» O det i overflod, men den som ikke har, skal bli frarøvet jenvel det han har. Kast den duglausetjenaren ut i mørkeren utenfor, der det er gret og skjer tæner. Og så skal vi gå videre til første korintianer 3 og vers 10 til 15. Etter den nåde Gud har geve meg, har jeg lagt grunnvoll som en klok byggmeister, og andre bygger oppå. Men hver egenskild må være nøye med hvordan bygger, for ingen kan legge en annan grunnvoll enn den som alt er lagt Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv eller dyre steiner, med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg kvar slags arbeid hver egenskild har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den dagen blir åpen med el, og ellen skal prøve det kvar enskild har gjort. Om det byggverke noken har reist blir stående, skal han få sin lønn. Om det brenner opp, man han lia tapet. Sjølv skal han bli frelst, men bære som gjennom ell. Altså, her var det møye. Om byggverket blir stående, så skal han få sin lønn. Om det brenner opp... Altså, byggverket, det er din og min tjeneste for Gud... Om det brenner opp, så man han tape, men selv skal bli frelst. Bedømmelsen av vår tjeneste for Jesus er noe helt annet enn dommen over våre synder. Jeg må bare gjenta dette. Det, blir det er to ulike domstoler vi taler om her. En som handler om frelse eller fortabelse, og en som handler om lønn på vei inn i evigheten. Lønn for den tjenesten du har gjort for Jesus her på jord. En bedømmelse av ditt liv i tjeneste for han. Det er to ulike ting vi taler om her. Kan gjorde vi med, med talenter? da? Og det er til en ekstra advarsel i Bibeln til som er talere og forkjønnere. Ikke mange av dere bør bli lærere, sier Jakob i sitt, sitt brev. For vi skal bli så mye strengere dømt. Det ligger et enormt ansvar i å være en kristen lærer. Til å være en som underviser andre om veien til sannheten. En som skal lufte fram Guds råd. Jeg sier ikke dette for å skremme noen vekk i for det jeg kaller ved skudet det jeg kaller ved ditt liv. Men vi er ansvarlige for hvordan vi leder andre. Hvorfor blir dette som er så tydelig i Bibelen, så sjelden forkjønt? Jeg tror aldri jeg så det. Så jeg kan huske på en stol, en plass i Norge, og hørt en undervisning om at man skal fram for kristig domstol og stå til ansvar for hvordan vi forvalter nådegaven, tjenesten, Guds kall over livet vårt. Jeg er vant med at vi går direkte, med vi er rett inn forbi perleporten med en gangen. Jag vet inte varför dette så skälen blir luftat fram. Kanske frukt for at den ska skugga över det största, det stora frälsor i Jesu blod. For samma om ett förlön eller tabe vår lön för Kristi domstol, så kan man gå in i när hans porta med tacksång og tilbedelse. Men får alla oändlig med här än de med förtjäna och med få ta del i det eviga livet. Kanskje det er en sånn frykt at den skal på en måte kaste skygge, eller forvirre, eller være uklar når det gjelder frelse. Og jeg tror at tanken om en dom øver vår tjeneste med ulik belønning, er vanskelig for mange av oss å forhalde oss til. For hvor blir det av bare nåden under denne domstolen? Og hver en kristen er til hver et Guds barn høyt elsket, tilgitt. Men å være en kristen er jo å en forvalter, en tjener som er betrydd gava og oppgaver, og Gud forventer truskap og arbeid av sine forvaltere. Og Paulus sa sånn som så bare Paulus kan si, «Jeg har arbeidt mer enn de alle. Jeg har mer enn noen.» Og da var det ikke kjens og helst han sammenliknet med, da var de andre apostlene. Men så er han, presiserer han seg selv, eller det vil si ikke meg, men Guds nåde som er virksom i meg. For Guds nåde, som den beskrives i det nye testamentet, den er først tilgivelse for synd, frelse. Men Guds nåde i det nye testamentet er også Guds kraft virksom i oss i den enkelte, til et nytt liv, til en tjeneste for han. Gud ønsker ved sin nåde å utføre et arbeid i gjøn og ditt liv, mitt liv. Akkurat han gjorde i Paulus sitt liv. Guds nåde ble till til passivitet i sovepuda, men det varte til hardt i Paulus sitt liv. Det fikk han til å reise lenger, stå hardere på tåla mer. For Guds nåde var en virksomme kraft i livet hans. Sett han i bevegelse. Utrøst han. Jeg det er fantastisk sånn som det står i 1. Peters brev. Kapittel 4, vers 10. Ten hverandre kvar hver og en med den nådegåve han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Tänk på det. Du er en forvalter av Guds nåde. Du har fått noe som du skal kunne tjene andre med. Og så står det jo her Guds nåde er mangfoldig. Det vil si at den trenger så mange forskjellige personligheter. Så mange forskjellige mennesker. Så mange forskjellige hender. For å komme til uttrykk som man kan være med i et rikt bilde av hva Guds nåde er. Og så vet vi jo Adel, det at når vi bruker vår nådegave. Når vi tjener hverandre. I kjærlighet, då bygger vi det kristne fellesskapet opp. Da blir legeme reist opp om du vil. Det er sånn menigheten reiser seg og kan bli synlig i verden, virksom i verden. Når mer vi vil bruke det litt vi har fått. Og så kan Guds nåde som får oss til arbeid utrette noe stort gjennom det. Da begynner vi å forstå litt betydningen av at hver og en av oss er med å ut dette mangfoldet. Det er jo noe vi, vi kristne er veldig til å tjene, at evangeliet blir båret om videre i verden. Det handler til med om andre mennesker sin evighet. At du og jeg vil forvalte og bruke og tjene med det vi har fått. Og bare for å lese, det jeg siterte, i 1. Korintherne 15, 10, så sier Paulus, «Men av Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn deg alle, det vil sier ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.» Guds nåde slo ikke feil i Paulus sitt liv, for det fikk han til arbeidet. Sånn, vi tenker som om at med er frelst vekk fra arbeid og gode gjerninger. Nei, vi er frelst til arbeid, til for Gud, til å fullføre og gjøre de gode gjerningene. Den som er tru i smått, han vil bli sett över mer. Den Bibels som vill visa sig i denne dommen, «Du trufaste tjener, du var tro i smått, jeg vil sedde deg over meg.» I parallelteksten i Lukas-evangeliet, så, så får en ansvar for et ulikt antal byer som svarer på at han var trufast mot det han fikk. Her i livet så fikk han administrere et ulikt antal byer i evigheten, om du vil. Og så kan med ut ifra vår fornuft og perspektiv tenke, «Ja, men de vil det jo bli med sunnelse. Hvorfor fikk han ti byer, og jeg bare to, og hvorfor muster jeg alt?» Men det er jo det som er problemet med vår menneskelig fornuft og forstand og vår erfaring som er rent jordisk utenfor det vi ser. Vi skal forstå de evige ting. For kristig domstol så vil ingen være med sunnelige. Når med forstår betydningen av den damers liv og tjeneste, for vi var igjen ikke den som rakte høyest og viste mest igjen, når Gud sier til hun over møye og sier takk for at hun var trufast. Når vi ser rekkevitten av ett liv i trufast tjeneste. Hvilken ringvirkning det fikk. For det tror jeg vi vil få den dagen. Då da vil vi si takk herre. For det nåde som fikk fullføre verk i hennes liv. Vi vil gi Gud så rätt, Når han teger sine rettferdige dommer. Det vil ikke være med sunnelser og kamp om posisjonen den dagen. Kanskje vi vil... Vi sørger å se at vi lot ting gå ifra oss. At vi trakk oss tilbake. Men jeg er sikker på at vi vil gi Gud rett. Noen vil kanskje prøve å sette denne bibelske sannhet om bedømmelse av vår tjeneste. Det sies ved å en annen bibelsk sannhet. Frelst av bare nåde. Hvile ikke på egne gjerninger. Eller historien i Mattes 20 om arbeiderne i vingården og sier «Alle får like lønn». For det gjorde de der. Alle får like lønn. Til det er det si at en bibelsk sannhet må ikke brukes til å oppheve en annen når Bibelen selv ikke gjør dette. For det vi nå snakker om, det handler ikke om frelse, men om forvaltning. Måden med forvalter tjenesten for Jesus i dette liv får betydning for hva oppgave og hva ansvar vi får inn i det evige liv. Og lignelsen om arbeiderne i vingården er som undertema at de siste vil bli de første, og de første de siste. Det vil ganske sikkert bli mange en i himmelen. Lang fast til gjør deg ikke nødvendigvis til den fremste. Dommen for Kristi domstol vil åpenbart at det som var stort i Gud, i menneskets auge ikke alltid var like stort i Guds auge. Han med halt for å være kjempet i Guds rike er en av den som mistes i lønn. Og hun vi gång såg er en av den som får full lønn. Lignelsen av arbeiderne i Vingården forteller oss at Guds rike er et arbeidsfellesskap. Gud kaller oss i ulik alder. Guds kall når oss i ulik alder. Ulik tidspunkt på dagen. Det er ikke din eller min fortjeneste at vi var kalt når vi var kalt. Barn, eller noen av ungdom, Nogen får Guds kall i alderdommen. Men med har adlet ansvar i for den tid og på dagen Gud kalte oss til å gå ut på vingården og ta del i Guds arbeid der. Og jeg tror vi avtrykker en høyvrang forestilling når det gjelder hvordan Guds rike er. For vi tenker at alle gjør det samme for alle har like klær. Og nå tror jeg ikke vi skal forstå det helt konkret, at vi alltid skal ha like i himmelen. Men det at vi er kledd i hvite kjortler, det betyr jo bare på den reinheten vi eier på grunn av Jesu blod og renselsen i han. Jeg tror det vil være mye farge i himmelen, for å si det sånn. Mye kreativitet. En enorm utfoldelse. Men, men vi har av til den forestillingen at alle gjør akkurat det samme spille en på harpa, spille alle på harpa, og alle gjør likt. Då er det av det som vi tenker om at, at himmelen er egentlig som et nordisk socialdemokrati, bare uten synd. Men det er ikke himmelen. Himmelen er et kongerike. Der Gud sitter på truene. Der de tolv apostlene sitter på sine truene. Der de fire tjue eldste sitter på sine truene. Himmelen er en delegering av makt og autoritet. Og inn i evigheten så vil vi bli betrydd noke. Oppgaver som vi skal forvalte i all evighet. Så ja, det vil være forskjell av himmelen på hva du gjør. Hva du er betrydd. Hva oppgave du har fått. Men det gjør det hverken dumt eller gjør at Gud er urettferdig. For han er... Rettferdig i alt han gjør. Hvem er med som skulle anklage Gud som vil en dag belønne truskap? Hvem er med som skulle anklage Gud som en dag vil belønne den som var tru i smått? Og det var ikke sånn når vi leser i evangeliet at Jesus, Jakob og Johannes, brøtrene i lag med morer, de kommer jo med et sånn dristikt og frimodig spørsmål til Jesus. Sønene mine, kan dere få sitte på de høyre og venstre sider i, i himmelriget? Det er jo til om har ha de gjeveste med bordet. Ta de fremste plassene i i regjeringen, om du vil. Da er det ikke som sånn Jesus sier, nei, 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 hvordan er det dere tenker? I himmel er det ingen bordplass, dere har byttet med alle på plassene. Hvordan er det dere tenker? Og Jesus svarer, der skal de sitte som en himmelske far. Jeg valgte ut til å sitte nåden tager ikke bort vår ansvarlighet som tjenere og forvaltere men nåden gjør oss i stand til å tjene i stand til å i stand til å være trofaste så det vil si det er veldig viktig å ha dette med at det er nåden få til all Gud bär som jag är men kan synes at oppgaven var tung og vanskelig, men, men det er nåde å få. Det er nåde å få for deg til fullføre det Gud kaller deg til. Det er ny nåde hver dag som det var sagt her. Det er helt sant. Det er ny nåde hver dag til arbeidet for Gud. Ikke bare for å få tilgivelse for synden. Den nåden er også ny hver dag. Men hver dag skal man kunne få nåde til arbeidet for ham. Tjene han. Av en tjänare så blir det förväntad truskap. Såna är ju av i dette liv. Hvis vi betrur betror någon så förväntar vi mig att de ärns ansvarlig och ta vare på det man gett i. När jag reiser från Garm så är det inte så sånn att jag tänker ja, vem är det som springer raskast i Önefjose bryr seg minst och får inte med sig den kviga så kalva två vägar för tidigt eller kunen som ligger nere med mjölk. Vem är det som bara får det gjort raskt? Nei, jeg vil ha den som stopper opp, som bruker seg tid, som bruker øynene, som kjenner på ansvaret, som gjør arbeidet. Han er det jeg velger til ha. Du får dette ansvaret. Kan har du i hånden din? Når vi står for Kristi domstol, eller for å gjøre det når du står for Kristi domstolen, når turene kom til dig. så vil du blir bedømt for hva alle mennesker inte du burde gjøre, og alt det du skulle ha gjort i kristelige samlinger. Men det vi må, må, må bli bedømt utenfor er jo hva kallte han deg til å gjøre. Hva kalte Gud meg til å gjøre? Hva var mine oppgaver? Det din tjeneste skal målas opp mot er Guds kall. Ke barn dig om jag. Ke nåde gav effekt du. Ke gör du med dig talang som du fick. Och nådegavarna er så forskjellige. Uppgifterna i Guds rike är så forskjellige. Att det er väldigt dumt när man försöker sammanligna oss med varandra. Det är fruktle dumt att resa ut som missionär till Mali eller Madagaskar. Det är Guds kall över ditt liv var och bygga en kristen hem. Å være trufast i søndagsskolen på Mattningsdal. For dig som vet hvor Mattningsdal er. Det er fryktelig dumt som forkynner. Hvis du ikke har fått nådegaven til å forkynne. Tenk, hvis du heller har fått nådegaven til å utvikle en forretningsvirksomhet. Jeg tror Guds nåde er så mangfoldig at med aner ikke kan kan kalle det en enkelte til? Kanskje kaller for deg at Gud ville velsigne det du tog i dine hendene, det du skulle skape, den bedriften, den arbeidsplassen du skulle utvikle, for at du skulle være en giver in i Guds rike. Det er fryktelig dumt å streve med å pumpa fram et budskap som ikke eier salvelse. Du er ikke kaldt til det. Vi må holde oss til den nådegave, den oppgave som Gud gitt oss. Og jeg tror vi har vitt om det. Hva er talento? Jeg, jeg kan tenke at det er det liv som Jesus kaller deg og meg til å leve i heim, menighet, nabolag, arbeidsplass. Ja, det er summen av den tjeneste og de oppgaver. Det er nåde og nådegave som han har gitt oss. Ventetid er arbeidstid. Arbeid er et ord som ofte går igjen. I sammenhenger hvor de taler om Jesu gjenkomst og ventetid og frem til dess. Den gode tjeneren som var i arbeid når Herren kom tilbake. Den kloge forvalteren som arbeidde og brukte pundene godt i tidsrommet Herren var vekke. Arbeiderne i vingården og med allekt kaldt arbeid går ut i all været og gjør alle folkeslag til mine disipler. Og arbeid raust og rikele for Herren. Det står det i Bibelen. Arbeid for Gud er et hovedfokus, vil jeg våge å påstå. Når den beskriver perioden med nå lever i, ventetid og frem til Jesu gjenkomst. Det er nærvet den appell i Bibelen om å arbeide. Om ikke sløppe hånden på plogen, ikke legge hakker i for seg, ikke trekke seg tilbake, men bli stående i tjenesten for Gud. Det bruker tid og godt. Og selv for oss lutheranere, så kommer vi ikke utenom denne appellen. Et kaldt arbeid. Ventetid er arbeidstid. En dag skal Gud felle evige beslutninger, som aldrig vil bli opphevet eller forandret. Konsekvensene for deg som blir dømte er enorme og vil vara i all evighet. Gud vil for det første dømme alle mennesker entelt evig frelse eller evig fortabelse. Det er det store skille. Men også for alle som får adgang inn i Guds rike skal gjøre en vurdering og en bedømmelse. For vår tjeneste for Jesus, vår trufasthet som forvaltere, vår lydighet mot hans kall over vår liv. Men kan få lønn, eller vi kan miste den lønn med lønn vi har tiltenkt. Og hva ønsker du høre på den dagen? Ros eller ris? Du gode og trufaste tjener? Eller vil du se din tjeneste gå opp i ild? Og kanske sitter du her nå i dag og du vet ikke hva Jesus har kalt deg til. Hva nådegave du har fått? Hva talentene har gitt deg? Det er ikke farligt. Begynn med å være trufast mot det kristne fellesskapet som du er. En del av, som han har sett deg i. Begynn å trufast mot dine nærmeste. Søg Jesus med Ivar i Bibel og bønn. Bruk det lyset du har fått. Så vil du få mer lys etter hvert. Det kan han kaller deg til. Jeg hørte historien om en gammal misjonskvinne. Det hadde vært en sånn skrøydetale talet henne. Alt det du har offret. Alt det du har forsagt. Alt det du har avkall på for alle år du hadde der du har gitt på for alle år du hadde der ute. Og når skrøydetalen var ferdig, så sier bare denne misjonskvinnen at «Tale om offer. Tale om nåd. Og det er helt sant. En kristen står igjeld til Jesus. Og det er nåden som bærer oss. Og det er nåden vi står igjen med. Og ja, det er til meg nåden som gjør et arbeid og en gjerning gjennom oss. Vi har alle fått langt mer enn det vi har fortjent.» Jesus. Men når Bibelen også sier tydelig at vi skal bli bedømt for vår trufasthet som tjenere og så er det rätt og sant. Og dere kjenner jo denne sannheten fra ulike tekster i Bibeln. Johannes 155 5, der står det. Jesus sier, «Eg er vintre, dere er greinene. Om det blir i meg og jeg i dykk, da bærer det mye frukt. Men skilde fra mig kan det ingenting gjøre.» Og hver grein som ikke bærer frukt, teker han bort. Og kvar grein som bærer frukt, renser han, så hun skal bære mer frukt. Og i Feserne 2, kapitel 2, vers 8 av det 10, viser jo tydelig hvordan frelse og forvaltning henger sammen. Frelse leder til forvaltning. For der leser vi at det, for av nåde er vi frelst ved tro. Det er ikke vår egen gjerning, det bygger ikke på den, men det er Guds gave. Og så fortsetter de vers 10, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd gjort ferdige for at vi skulle vandre i dem. Noen vil kanskje tenke at dette her kanske ikke stemme. Det er du nå, Selve, sier. Gud kan ikke dømme oss når vi allerede er frikjent. Det blir for lovisk og for vanskeligt. Tänker du sånn, så vil jeg spørre deg tilbake. Tror du at Gud lyger når han gjentatt i gang i Bibeln advar oss at denne dagen vil komme? Er det uretferdigt av Gud å belønne truskap? Er det lovisk av Gud å vurdere og bedømme hvordan vi forvalter den nåde og de oppgaver som han betrydde oss? Og jeg er redd for at vi, mange av oss kristne, har år etter år hørt et ensidig budskap om at vi, kristne, ikke skal gjøre noen verdens ting for at alt gjort. Det är jo ofte sånn at den vil forkynne det centrala och då forkynner han frelse, och det er det helt sant. Alt er gjort, allt er ferdigt. Vi skal ikke gjøre så det blir sungen. I, det er helt sant. Ingen kan lägga noe til i korset, ingen kan ta noe ifra. Men det stemmer ikke når det gjelder det kristna livet, vandringer. For her kaller Gud oss til arbeid og tjeneste, her er det noe vi skal fullføre. Noe som er lagt ferdig foran deg. For at du skal gå inn i det. Vi er ikke frelst ifrå, men vi er frelst til liv i tjeneste og gode gjerninger. Og som kristne så trenger vi å ha et evighetsperspektiv på livet. Alle mennesker født i tio er på vei mot Guds evige dom. Det med jo kristne som blir gitt avgang til Guds rike- på grund av at Jesu blod straug våre synder ut og skrev våre liv in i livets bok. Selv meg som har fått del i en fullkommen frelse, skal fram for kristig domstol og avlegge rekneskap for vår forvaltning av talenter. Hva vi gjorde med Guds kall og den nåde han ga oss. Guds nåde teg ikke vekk denne ansvarligheten, men Guds nåde gjør oss i stand til arbeidet raust og rikele for Herren. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg ber nå om at du må ja, røre med den enkelte av oss. Herre, la hver og en av oss finne hvile i den nåde så har frelst oss. Må vi få leve rett med din nåde. Må den få oss til og få fred der man skal ha fred. Men så ber jeg også her om at din nåde må få skabe uro i vår liv. Må få reise oss opp til å ta del i Ditt arbeid, i det kall du har for oss. Jeg ber om at, som det var for Paulus, at det i mitt og i våre liv skal bli til arbeid. Arbeid for deg. At din nåde skal få gjert verk i gjennom oss. Du er så rik, Jesus, og du har en sånn mangfoldighet av nåde og nådegave. Jeg ber om at du må lede den enkelte til å finne sin plass, sin oppgave, sin eller sine nådegave. Herre, takk at du vil svare den som søker deg. Og Jesus, jeg ønsker bare å si for min egen del, og jeg har jo lyst til å bekjenne deg for alt dette, at vi ønsker å tjene deg. Vi ønsker å trofaste, men med vet ikke alltid helt hvordan. Led oss og vis oss vei. Åpen din vei for oss. Jeg ber om at de kristne fellesskaper som vi tilhører, at de må bli styrkt og få vekse og få Ny kraft gjør at mange finner sin plass og tjener med det enn er fått. Med ber om deg i Jesu navn.